0: Esferas encendidas. bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita, tu educadora y consejera personal. Si te gusta este contenido, suscríbete ya porque es totalmente gratis. Por favor, comparte los episodios para que así nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Sígueme en Facebook e Instagram bajo Gran Esfera Azul. Te agradezco tu sintonía de todo corazón. Amigos, he titulado este episodio El Verdugo del Verdugo y lo he titulado así porque he estado observando y leyendo los comentarios de muchas personas en las redes sociales opinando, juzgando, asesinando al comunicador puertorriqueño Jorge Pavón el molusco, el hijo adolescente menor de edad del molusco, pues hizo un video íntimo, privado, con otra persona y alguien comparte este video y se va viral. Muchos adultos y muchos jóvenes compartieron este video, se lo enviaron a los medios... Y esto lo sé porque tengo colegas en YouTube a quienes les llegó el video. Para la audiencia que me escucha en otros países que tal vez no han tenido la oportunidad de conocer a Jorge Pavón el Molusco, pues él es un comunicador que tiene un programa de radio en las tardes en Puerto Rico muy escuchado tiene también distintos canales en YouTube muy populares y me atrevería a decir que hay personas que lo aman y hay personas que lo odian y eso ha sido evidente en los pasados días. Cualquiera que sea la opinión de ustedes que me escuchan, les voy a pedir, como lo hice la semana pasada, que consideren lo que yo les voy a ofrecer desde un espacio de empatía, compasión y bondad. Porque si no, estamos siendo verdugos, de ese verdugo. Muchos de ustedes consideran que Jorge Pavón es un verdugo, porque él es un personaje muy controversial, que ha hecho comentarios definitivamente fuera de lugar, que ha sido... Una persona que se ha burlado de otras personas, de una forma cruel, que ha sido irrespetuoso. Todo eso es cierto. Él dice que está trabajando para ser mejor persona. No tenemos por qué dudar eso. Y las transformaciones no suceden de un día para otro. Y esta situación con su hijo adolescente, estoy segura. Él está enseñando muchas lecciones y tal vez no veamos los cambios de inmediato. Es como con todo en la vida, hay que darle un tiempo y sus acciones hablarán por sí solas. Aquellos adultos que decidieron compartir este video, bueno pues, no solamente han cometido un delito, porque... Cuando se comparte un video de contenido sexual que envuelve a un menor de edad, eso es un delito. Pero como ser humano, que en la vida de ustedes tienen que tener algún niño, alguna niña que ustedes aman, pues se hayan atrevido a compartir un video de un menor de edad. La gran pregunta es, ¿a ustedes les gustaría que alguien hiciera eso? ¿Con algún niño o niña en su familia? Quisiera pensar que la respuesta es por supuesto que no. Y si no es no, algo no está bien con ustedes. Para los jóvenes que tal vez no tienen la madurez y el juicio de entender que acciones así tienen consecuencias, edúquense. Si tienen este video en su celular, en su computadora, bórrenlo. Porque piensen en esto, si fuesen ustedes en un momento íntimo o tal vez un momento vergonzoso, a ustedes les gustaría que sus amigos, alguien en su familia compartan ese momento para que lo vea el mundo entero. Me gustaría pensar que la respuesta es no. Ustedes se han dado a la tarea de ir a las redes sociales y digo a ustedes, me estoy dirigiendo a todo aquel que compartió este video. Y se si han ido a las redes sociales, tal vez, a justificar el compartir ese video. Por pavón esto es karma. Tú eres un sinvergüenza, descarado, irresponsable, burlón. Y tal vez todo eso pueda ser cierto. Ustedes lo acusan de ser verdugo pero si ustedes actúan de la misma manera, se bajan al mismo nivel que ustedes están criticando, entonces ustedes son los verdugos del verdugo. ¿Y qué se gana con eso? ¿A quién educamos? Yo creo que aquí lo que se tiene que entender es que esto es una oportunidad para los padres de familia, para abuelos, tíos, maestros, de tener una conversación con nuestros jóvenes. La adolescencia es una etapa muy difícil. Es probablemente la etapa más difícil que tiene el ser humano. Y puede durar entre 5 a 6 años, dependiendo de la madurez de ese adolescente, de la situación que ese, ese adolescente está viviendo en su hogar, Depende de la salud mental, emocional, de la inteligencia emocional de ese adolescente. Pero es una etapa de mucha confusión, de mucho cambio que ocurre muy rápidamente, de emociones agrandadas, de ver la vida desde una perspectiva de mucho drama y donde ellos están buscando respuestas, están tratando de definir su identidad, qué les gusta, qué no les gusta, y ponen cosas a riesgo, claro que sí, y experimentan, claro que sí. Yo creo que todos, ¿no? que somos adultos, pues experimentamos, nos equivocamos, fuimos rebeldes, Fuimos en contra de lo que nos decían nuestros padres. Los criticábamos, los juzgábamos, no queríamos estar alrededor de ellos. Pero muchas veces se nos olvida que fuimos niños, que fuimos adolescentes. Y que ahora nuestro papel es ser ejemplo, es ser maestros, es proteger a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Muchas personas dicen con mucha facilidad, ay, estos jóvenes de ahora la tienen fácil. Eso no es cierto. Porque aparte de todo lo que ya les comenté que sucede durante la adolescencia, tienen que lidiar ahora con las redes sociales el acceso de 24-7 a un teléfono celular, a una computadora, a una tableta. Y si están sufriendo algún tipo de bullying, de acoso, pues continúa a todas horas del día. Los estudios nos indican que cuando se le pregunta a los jóvenes cuánto duermen, muchos responden que es a veces de tres a cuatro horas y el resto de las horas... Pues se pasan en su teléfono, en su computadora y nosotros como padres no podemos vigilarlos las 24 horas del día. Eso no es realista. Por más que tratemos, por más buena comunicación que tengamos con nuestros hijos, por más buenos que sean nuestros hijos, van a cometer errores, se van a dejar influenciar y cualquier situación se nos puede ir de las manos en un segundo. Lo que hay que saber es cómo responder, porque nosotros no podemos controlar la vida. Las cosas van a suceder, pero lo importante es cómo reaccionar ante esos retos. Muchos de nosotros tenemos la bendición y el privilegio de vivir un país democrático. Y claro que sí, podemos dar nuestras opiniones, pero cuando nos alegramos del mal ajeno, eso no es correcto. Y todos los que somos adultos lo entendemos así. O sea que estamos escogiendo el hacerlo incorrecto. Muchas personas lo hacen en las redes sociales con una tranquilidad y sin sentimiento de culpa ninguno. Y esos comentarios están siendo leídos por niños, por jóvenes. Recuerden que eso siempre se queda ahí. Una vez que ustedes lo escriben y alguien lo comparte, se queda ahí. Piensen ustedes cómo ustedes quieren ser recordados. Que en un futuro un hijo de ustedes o alguien a quien ustedes aman, respetan o un posible trabajo que ustedes quieran conseguir y ustedes hayan escrito algo con malicia, con una intención de lastimar y ese ser, esa persona, esa compañía, ese futuro jefe, lea. Eso que ustedes han escrito. ¿Qué van a pensar? Muchas veces lo que escribimos es como mirarnos en un espejo. Piensen en eso. La doctora Maya Angelo que es alguien que yo admiro muchísimo, una mujer sumamente sabia. Y era sabia porque fue una mujer que sufrió mucho. Sufrió racismo, abuso físico, mental, sexual. Y ella aprendió que nosotros podemos olvidar lo que alguien nos dijo, cómo nos los dijo, dónde nos los dijo, pero nunca olvidamos cómo esa persona nos hizo sentir. En la edad adolescente, ya de por sí, los jóvenes se sienten distintos muchas veces se sienten rechazados, se sienten aislados y con todo lo que tienen que lidiar, pues más aún se sienten que no pertenecen y eso puede conducir a muchos problemas. Hemos visto una alza en suicidios desde el 2007 han ido subiendo y subiendo y subiendo los números. De hecho, un 60% cada año. El suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10 a 34 años. Y eso ha sido certificado por el CDC. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a atravesar, ¿no?, a navegar lo que es la adolescencia. Bueno, la clave es la comunicación. Y una comunicación abierta, directa, y tenemos que aprender a escucharlos. Ahí viene la comunicación afectiva, donde le damos el piso al adolescente para que nos hable, y, y tenemos que escucharlos sin asumir, sin interrumpirlos, dejar que ellos se definan y ser empáticos, compasivos, bondadosos con nuestros hijos. No tenerles miedo y no tenerle miedo a hablar de cosas como el suicidio, el abuso a las sustancias el sexo, no le tengamos miedo. Hay información la cual la podemos utilizar para educarnos, para sa saber cuál es la mejor manera de hablarles. Solamente hay que buscarla. Y hoy en día es muy fácil encontrar información que es gratis, que es concisa, porque a los adolescentes hay que hablarles concisamente. Porque si no nos dejan de escuchar, eso es un hecho, está la comunicación efectiva, que ahí es donde nosotros vamos, donde el adolescente, y pues les explicamos qué nosotros esperamos de ellos, cuáles son los valores que son importantes para un ser humano, para nosotros como padres, para el bienestar de una familia… Ahí es cuando pues, le hablamos de reglas a seguir, de consecuencias. ¿Qué pasa si tú compartes un video de contenido sexual que envuelve a un menor de edad? ¿Qué pasa si te grabas y alguien comparte ese video? ¿Qué pasa cuando confías en la persona incorrecta? ¿Qué pasa cuando das información privada a alguien que conoces en el Internet que no has conocido en persona? Estas son conversaciones que tenemos que te tener con nuestros hijos y no esperar a que pasen cosas malas para entonces hablarles de esto, sino al contrario, que ese joven venga donde ustedes y, y nos diga, mamá, papá, ustedes me habían hablado de esto y fíjense, lo que le ha pasado a este joven. Tengamos una conversación superficial. Sé que la palabra a lo mejor tiene una connotación negativa, pero lo que quiero decir con eso es que envuélvanse en la vida de sus hijos. Pregúntenle cómo están, cómo, cómo te fue en la escuela, cómo están tus amigos. Hay que observarlos. Ellos nos van a dejar saber si algo está pasando, si no se sienten bien. Hay banderas rojas, siempre. Hay avisos, hay alertas, hay alarmas. Tenemos que estar pendientes. Y sobre todo, a los padres que me escuchan, pierdan el miedo de revisarles el celular, la computadora la habitación donde duerme ese adolescente, se los digo como educadora y consejera y como madre, porque mientras que ellos sean menores de edad y vivan en nuestra casa, somos nosotros los que les proveemos ese celular, esa computadora, esa habitación, ese carro la ropa, el alimento, y porque somos adultos vamos a saber más que ellos. Sí, ellos nos enseñan muchas cosas, claro que sí, pero por ley de vida, por experiencia, nosotros tenemos más respuestas que ellos. Y pierdan el miedo de cuando se equivocan ir donde sus hijos y admitirlos y pedir perdón porque eso los va a humanizar a estos adolescentes y, y nos van a ver como personas que estamos en crecimiento, que sí nos podemos equivocar y cometer errores y caernos, pero que la oportunidad de levantarnos y de crecer está ahí siempre. Y continúa, mi gente, nunca terminamos cuando somos padres. Y esa es la responsabilidad que tenemos cuando tomamos esa decisión de tener hijos, de tener una familia. No sean los verdugos del verdugo si lo que están haciendo es imitando esas mismas acciones que están criticando. Seamos seres de luz y yo soy fiel creyente de que si todos le hubiéramos regalado luz al señor Jorge Pavón el Molusco, yo creo que hubiéramos visto a alguien más iluminado. Y digo esto porque en las declaraciones que él dio que las pueden escuchar en YouTube, el domingo se veía un hombre apagado, preocupado, de que las personas estaban siendo vengativas, que lo iban a juzgar como padre, como hombre. Muchos lo acusaron de monetizar ese video, de amenazar al traer a un abogado. Y la realidad es que ni ustedes ni yo sabemos qué ocurrió en las horas antes de que Jorge Pavón grabara ese video. No sabemos si él habló con su hijo y le preguntó que si estaba bien que él hiciera ese video. Él es comunicador, creo que le nació el salir a dar esas expresiones, porque eso es lo que él hace. Que ustedes y yo a lo mejor hubiéramos esperado una semana, hubiéramos mandado tal vez un, un comunicado por escrito, Sí, claro, eso se pudo haber hecho, pero ni ustedes ni yo estamos en los zapatos de él. ¿Qué tal vez faltó cosas que él debió haber comentado? Sí, claro que sí, pero vuelvo y lo digo, pónganse en los zapatos de él. Peor está, el que le tomó ventaja a todo esto, el que compartió ese video, el que utilizó las redes para amenazar, para asustar, para ser simplemente vulgar y buscar pauta. Yo les estoy dando cosas para pensar y que tal vez ustedes puedan tener una conversación en casa entre los adultos, con sus hijos, con sus amigos y que de esto salga algo positivo para la familia del señor Jorge Pavón el Molusco y para todas las otras familias que no conocemos y que están pasando por situaciones similares. Bueno amigos, gracias por escucharme. Espero que la información que les he brindado les ayude, los haga reflexionar y comenzar o continuar esas conversaciones en casa hasta la semana que viene, en donde quiera que ustedes se encuentren esta gran esfera azul enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.